0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rabot, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 54e épisode, en fait, j'ai l'honneur de vous partager mon échange avec Olivier Zara. Alors Olivier a plusieurs chapeaux. J'ai découvert Olivier l'auteur en premier. J'ai appris à le connaître à travers sa plume, donc, grâce à son livre « L'excellence décisionnelle, la clé du succès dans l'excellence opérationnelle ». Donc, c'était un livre, en fait, qui faisait partie de mon parcours pour me certifier il y a quelques années pour devenir Black Belt, donc ceinture noire en ligne 6 Sigma. Et mon formateur nous a demandé de lire son livre et c'était intéressant, donc... Curieuse comme je suis, ben, je me suis connectée à Olivier Zara via LinkedIn et j'ai commencé tout simplement à, à réseauter avec lui, à partager son contenu. Puis c'est quelqu'un de vraiment très accessible. Et qu'est-ce qu'il fait en fait Olivier Olivier c'est un consultant en management, donc il est expert en... En excellence décisionnelle donc tout ce qui est gestion de risque avec une certaine approche que j'aime beaucoup c'est l'approche vraiment globale holistique donc lui sa mission c'est d'aider les organisations à faire des bonnes choix stratégiques à la clé bien sûr de l'excellence opérationnelle donc euh, vraiment d'aller finalement vers la bonne direction en alignement avec leur vision donc c'est une mission qui me parle beaucoup. Je vous laisse découvrir mon entrevue avec Olivier Zara et je vous dis à tout à l'heure. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le podcast quelqu'un exceptionnel, quelqu'un que je. je vraiment, c'est un plaisir de lui parler, monsieur Olivier Zara. Je vais te laisser te présenter, Olivier, de nous présenter en fait qui tu es, c'est quoi ton parcours et comment en fait tu es devenu expert de ce qu'on va parler aujourd'hui, l'excellence décisionnelle.
1: Bonjour Lamia et merci de m'inviter dans ton podcast. Ça me fait plaisir de pouvoir apporter quelques contributions. Donc, pour me présenter très, très brièvement, je, je suis donc euh, j'ai écrit un des premiers livres sur le management de l'intelligence collective euh, en 2004. Ça fait presque 20 ans. Heureusement, c'est un podcast, donc on ne voit pas que je suis quasiment chauve parce que je me suis tellement arraché les cheveux sur ce sujet, <rire> qui est un sujet extrêmement complexe. Et euh, voilà, donc moi je suis consultant en management, je fais des des conférences sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, je fais des, des formations pour euh, rendre autonomes les, les décideurs et euh, je fais également des, des facilitations. Donc j'accompagne des, des dirigeants dans, dans des prises de, de décisions. Et je dirais que mon expertise c'est d'accompagner les gens qui doivent prendre des décisions euh, où il y a de l'incertitude, de l'imprévisibilité, où il y a des risques importants où on est un peu dans le brouillard et j'apporte une boîte à outils qui aide à gérer les risques décisionnels et donc non pas à réduire tous les risques et à faire une décision sûre à 100%, mais en tous les cas de limiter au maximum les risques de, de prendre une mauvaise décision. Voilà un peu mon métier.
0: C'est très intéressant. Et euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce monde euh, que j'ai noté, je pense que tu étais le premier à me faire découvrir ça sur un post LinkedIn, donc un monde Vika. Donc, je te laisserai oui. te définir.
1: Bah, C'est ce bah, un peu ça, en fait, l'origine de pourquoi, on a, pourquoi je me suis intéressé à l'intelligence collective et puis euh, le, le concept que j'ai amené d'excellence de, décisionnelle. Euh, c'est quand, quand on est dans un monde, on va dire, les Trente Glorieuses, un monde plutôt stable, où il n'y a pas trop de guerre, il n'y a pas trop d'inflation, il n'y a pas trop de crise climatique, euh, il n'y a pas de disruption technologique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'uberisation. Quand on est dans un monde en croissance, bon, alors on, depuis que je suis né, j'entends le mot « crise hein. ». Voilà. Okay. Euh, mais, mais en fait, maintenant, <rire> on a l'impression que c'est pour de vrai. Okay. Euh, voilà. Et donc, c'est euh, ce monde, on va dire, plutôt stable. Voilà. Euh, maintenant, euh, commence à être remplacé par ce qu'on appelle le VICA, c'est-à-dire volatile. La volatilité, ça change sans arrêt. Euh, L'incertitude. On prend des décisions et on n'est pas sûr à 100% que c'est la bonne décision. La complexité qui signifie en fait que parle d'enjeux collectifs, c'est-à-dire c'est des décisions où il faut mettre en synergie plein d'expertise. Or, les experts, ils ont leur cadre de référence, ils ont leur langage, ils parlent la même langue, mais en fait, ils ne se comprennent pas, parce que, enfin, ils croient qu'ils se comprennent. Donc ça, c'est la complexité et l'ambiguïté c'est-à-dire cette incapacité à interpréter ce qui est en face de moi, est-ce que cette chose signifie ça ou autre chose voilà. Et mm. donc dans ce monde, alors il y en a qui disent qu'on est dans un monde VICA depuis la préhistoire, hein. mais, euh, mais en tous les cas, aujourd'hui, euh, on va dire qu'on l'est un peu plus qu'avant, dans l'horreur, hein, il, il y a des échelles, on, on, est, on est un ah. peu plus dans le VICA, et voilà, ça rend aujourd'hui très, très difficile les prises de décision. Euh, voilà, sur ce qu'on appelle les enjeux collectifs. Donc, il faut faire une nouvelle stratégie, il faut se réorganiser, il faut doubler le chiffre d'affaires, il faut produire plus vite. Euh, innover, euh, bon, on finit toujours par euh, trouver une innovation, mais il y a des innovations qui peuvent vous couler et d'autres qui peuvent vous booster. Donc, mmh. euh, est-ce que je dois innover ou pas Et si j'innove j'innove à gauche ou j'innove à droite Donc, tout ça, c'est des choix où il y a un brouillard. Euh, et euh, malheureusement... Euh, les, les décideurs s'appuient sur les bonnes décisions qu'ils ont prises dans ce que j'appelle les sujets on va dire qui sont non tirés vica c'est-à-dire finalement euh, l'expertise technique voilà quand on on devient manager et décideur d'ailleurs parce qu'on est un super euh, expert et l'expertise c'est génial parce qu'avec du temps et de l'expertise on trouve des solutions qui sont sûres à 100% euh, c'est rassurant et euh, de, toutes ces bonnes décisions que j'ai prises en réfléchissant tout seul dans mon bureau, éventuellement en avoir deux, trois autres experts pour leur demander si étaient d'accord avec moi, donc chercher un petit consensus, Eh bien ça, ça me fait croire que les bonnes décisions que j'ai prises grâce à ce que j'ai appris à l'université euh, me font de moi un bon décideur mmh. sur des enjeux collectifs où on doit mettre en synergie différentes expertises. Mmh. Bon, C'est là où euh, on se retrouve euh, euh, avec cette idée que pour être un bon décideur, faut décider vite. Euh, non. Enfin, oui, euh, oui, quand on est sur des sujets simples, euh, sur des décisions récurrentes, on a décidé de ça l'an dernier, ben, on n'a qu'à juste un peu ajuster. Sur des décisions compliquées, il faut décider un peu moins vite. Mais sur des sujets complexes, sur des, su des enjeux collectifs, quand on est dans le brouillard, euh, la vitesse, euh, c'est parfois de la précipitation.
0: Et justement, à ton avis, d'où vient cette croyance que c'est quand on prend des décisions vite, on est performant Parce que j'ai l'impression, c'est en lien avec le coup de, les fameux trios de la performance qui est coût délai qualité. Donc, on associe à la performance à un certain délai d'exécution de décision. Alors, quel est le lien justement D'où vient cette croyance En fait,
1: alors, alors on, on est dans un monde de productivité. Euh, on, est, on baigne dans l'excellence opérationnelle. Voilà. Ah. Tout tourne autour de ça. Mmh. Tu est... vas sur Google, mmh. tu tapes « excellence opérationnelle », tu vas tomber sur 12 millions de pages. Par contre, tu tapes « excellence décisionnelle mmh. ». Mmh. Alors, en français, j'étais tombé à l'époque quand je l'avais fait, j'étais tombé sur 54 pages et c'est moi qui les avais écrites donc euh, euh, alors après en anglais en anglais j'en avais trouvé 12 12000 euh, 12 000 pages en anglais mais c'était euh, alors tu, tu faisais 12 000 en anglais et puis 12 millions sur l'excellence opérationnelle operational excellence en anglais et donc c'est là où tu comprends que le centre d'intérêt des entreprises c'est de courir le plus vite possible voilà euh, et donc bah, vite possible le plus vite possible donc il faut il faut décider vite pour agir vite. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'excellence opérationnelle, quand te fixes un objectif, tu dois produire des, des choses, des, des objets, des services, etc. Moi, je n'ai rien contre l'excellence opérationnelle, mais l'excellence opérationnelle, c'est courir vite. La question, c'est est-ce que tu cours dans la bonne direction
0: mmh.
1: Voilà. Et là, la bonne direction, c'est l'excellence décisionnelle. Alors, pas l'excellence décisionnelle de « ah bah tiens, j'ai fixé un objectif à mon commercial de, de 100 l'an dernier, tiens, je vais lui mettre 105 cette année euh, ». L'excellence décisionnelle, c'est pas, en tout cas, pas dans ce dont je parle, moi, parce que c'en est, l'excellence décisionnelle, de mettre des objectifs ambitieux mais réalistes. Euh, effectivement, il y a aussi une excellence décisionnelle de l'expert qui sort de son bureau, qui a réfléchi tout seul et qui sort une bonne solution. Mais ce dont on parle, nous, aujourd'hui, euh, avec toi, Lamia, c'est de l'excellence décisionnelle dans le complexe, mmh. dans les enjeux collectifs, dans toutes ces décisions où on a de l'incertitude. On se dit, mon Dieu, est-ce que je suis en train de bonne la bonne stratégie Est-ce que c'est la bonne organisation euh, Comment on va faire pour doubler notre chiffre d'affaires ben, Je suis désolé si on savait euh, ça serait écrit dans un bouquin et on n'aurait pas besoin de directeurs commerciaux. On a... voilà. Donc là, décider vite toute cette notion de vitesse euh, ça, ça, ça conduit dans le mur. Alors c'est pour ça que on dit faut être un décideur intuitif. Mais sauf que si c'est ton intuition individuelle, ben tu vas probablement partir dans le mur, parce que ton intuition individuelle, en tout, la, ce qui nourrit l'intuition, c'est l'expérience. L'expérience, mmh. elle vient, voilà, l'expertise, l'expérience. Donc intuition individuelle très très bien pour le compliqué, euh, problème technique compliqué. Mais l'intuition individuelle sur la stratégie, je suis un grand leader, oh ouais, j'ai une intuition, là, c'est ça, il faut aller euh, partir à, à la conquête de l'Amérique du Sud, ben, là c'est gros danger. Parce que cette intuition individuelle qui t'a servi dans ton expertise technique, euh, okay, tu es devenu gestionnaire parce que tu étais un bon expert, mais maintenant il faut que tu arrêtes ton intuition individuelle, il faut que tu passes à l'intuition collective, il euh, faut que tu arrêtes de faire vite. OK euh, Il faut être courageux. Il euh, faut être courageux. Euh, bah, ouais, mais dans le complexe, le courage, c'est souvent de l'inconscience, en fait. Il faut être courageux pour dire euh, « bah, Oui, je vais être obligé de fermer cette entité-là. Euh, euh, désolé, tu vas perdre ton boulot. » Oui, il faut être courageux. Mais dans le complexe, ce n'est pas une question de courage. C'est une, une question de, 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 de conscience. Mm. Voilà. Donc, ces notions de rapidité, de courage d'intuition qui ont fait notre succès dans l'excellence opérationnelle sont tr transposées sur la gestion des euh, enjeux collectifs où il y a plusieurs expertises qui doivent être mobilisées et euh, où ben, on ne sait pas bien le faire. Et voilà.
0: Non mais c'est très intéressant, je bois tes paroles. Et, et justement, comment on peut aider que ce soit les individus ou les organisations, à mieux comprendre les conséquences de leurs décisions, justement, avant de les prendre, avant d'aller vite. Comment les aider à mieux comprendre le, leurs
1: conséquences? Moi, je les inviterais à écouter ton podcast. <rire> <rire> C'est gentil. Alors, non, mais dans, dans le il faut un, un choc cognitif à un moment donné, c'est-à-dire une prise de conscience de ce que je viens de dire, c'est-à-dire ne pas confondre les succès qu'on a obtenus en tant que décideur sur des sujets compliqués avec ce, la, la transposition sur les enjeux collectifs. Euh, donc, comprendre cette notion de, de décideur expert et de décideur manager. Euh, comprendre cette notion de, il y a des situations simples, des situations compliquées et des situations complexes. Donc déjà, ça, ça permet de d'avoir de, 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 des points de repère. Mmh. Et puis, il euh, y a aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est un peu la séquence frisson du podcast. Les biais mmh. cognitifs, c'est quand notre cerveau déforme la réalité. Mmh. Il va la déformer parce que nos traits de caractère, on est quelqu'un d'optimiste ou on est anxieux. Notre culture nous porte vers la tradition plutôt que vers le risque. Euh, on est dans une situation de crise ou de croissance la décision à prendre me donne plus de travail et moins de pouvoir. Donc, il y a toutes ces, toutes ces situations-là, ma personnalité, la culture, la mienne, celle de l'organisation, le contexte dans lequel on se trouve, les impacts de la décision sur moi-même, qui vont activer sans potentiellement, attention, c'est là où on a peur, 188 biais cognitifs voilà. qui nous poussent vers des décisions irrationnelles sans même qu'on en ait conscience. Voilà. Alors, le pourquoi, en fait, euh, de, de, des, des outils que j'ai développés, pourquoi on a besoin d'excellence de, décisionnelle Eh bien, parce que nous avons 188 biais cognitifs dont nous n'avons aucune conscience qui biaise notre perception de la réalité, qui la déforme comme un miroir déformant et qui nous conduisent à des décisions irrationnelles. Mm. Voilà.
0: Et, et, et c'est puissance que tu apportes parce qu'effectivement, nous, on s'arrête aux deux ou trois billets qu'on connaît, à savoir billets de confirmation, négativité, même certains billets d'optimisme, parce qu'on veut ne pas regarder la réalité en face. Mais effectivement, on en a 188. Et d'ailleurs, tout le travail que, que tu fais, que je fais, etc., pour, mettons, semer les graines de l'éveil, que ce soit des consciences individuelles ou consciences collectives, c'est pour justement faire de meilleures décisions en lien avec la vision qu'on se donne collectivement parce qu'on est des animaux sociaux, on doit travailler en collectivité. On ne peut pas juste être euh, l'ego de nous-mêmes. On doit avoir un, un, voilà, une vision commune, un, un but commun pour ne pas refaire les erreurs du passé. Puis si je peux me permettre de faire le lien par rapport à, à, au poste du jour que tu as, que tu as écrit sur, euh, sur ton blog. Euh, Aujourd'hui, on est le 14 avril, pour, euh, pour le jour de l'enregistrement, et c'est puissant que tu as amené sur... Éviter en fait de faire les erreurs du passé. Est-ce que tu, tu, vois, veux, tu, tu, tu peux tu... nous en dire un peu plus
1: mmh Ouais, tu vois, tu viens de dire le mot collectif. Mmh. Mais comment je suis devenu expert En co-construisant, en partageant mes idées, euh, en partageant mon expertise avec les autres, euh, en faisant en sorte qu'ils trouvent mieux que moi les solutions ou en leur faisant non, 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 je ne suis pas devenu du tout expert en étant dans le collectif, dans le partage de l'information. Euh, on voit hein, dans les, les, les chercheurs, les universitaires, ils euh, sont un peu en compétition pour écrire les articles. Et puis, euh, quand tu te retrouves dans une écriture collective, bah, tu te dissous dans le collectif. Comment tu fais pour être connu expert si euh, si euh, tu es dissous dans le collectif, si on monte tête tout le monde Puis à un moment donné, on ne sait plus trop que c'est toi qui a apporté la chose. Donc, la dynamique qui, qui amène à l'expertise, qui passe de, passer de la compétence à l'expertise, c'est une dynamique malheureusement profondément individuelle. Mmh. Et, et du coup, j'en je, 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 tire des enseignements. C'est que je suis devenu expert en écrasant d'une certaine manière autour de la table les autres de mon expertise, de « j'ai toujours raison, je suis celui qui sait mieux que les autres ». Et euh, tout d'un coup, là, euh, on me dit euh, il, il faut que tu sois humble et puis que tu mettes en synergie les intelligences parce que regarde c'est un enjeu collectif donc il y a plein d'autres expertises qui viennent parce que tu fais une stratégie mais c'est pas que ton expertise c'est plein d'expertises mais voilà donc si tu veux c'est un peu comme un non-sens hein, parce que moi je suis devenu gestionnaire, manager parce que j'étais un bon expert mm. et je, je pense que euh, si euh, je me retrouve dans une réunion à faire preuve d'humilité en disant ce que je devrais dire, je ne sais pas avec certitude si on doit faire la stratégie A ou B, l'organisation A ou B, si on doit développer la performance de cette manière ou de celle-là. Ben je suis en train de tuer ce qui m'a permis de devenir gestionnaire-manager, mmh. c'est-à-dire d'être de, de savoir mieux que les autres. Donc, mmh. il y a un cadre mental... Qui est, qui est ancré. C'est voilà, tout ce qui nous a permis d'arriver là. Euh, on, on doit le déconstruire. Et ce qui est terrible, c'est que dans la journée, en plus, quand tu es expert, on ne veut pas gâcher ton expertise. Donc, l'entreprise, elle te dit, bon, tu es gestionnaire, manager, on dit, on dit manager en France, gestionnaire au Québec. Exactement. Euh, euh, on veut que tu restes expert, mais tu es expert et gestionnaire en même temps. En même temps. Hmm. Voilà. Et du coup, c'est comme d'être dans un paradoxe complet, euh, même si éventuellement euh, euh, j'écoute un podcast de la mienne et que je ressors de là en me disant « faut que je fasse attention, quand je suis dans une posture expert, je peux réfléchir tout seul dans mon bureau, quand je suis sur un, enje, un enjeu collectif complexe, là, il vaut mieux qu'on se réunisse et que j'arrête de dire que je sais tout, euh, faire du ping-pong verbal, couper la parole, monopoliser la parole, faire de la pensée balistique, tirer sur toutes les idées qui sont différentes de la mienne ». Ben, c'est compliqué parce que compliqué sans faire de jeu de mots parce que c'est c'est pas facile. Le matin tu fais l'expert, l'après-midi tu fais le gestionnaire ou le manager. Puis le lendemain c'est l'inverse, tu fais le gestionnaire le matin, expert l'après-midi. Et en plus c'est pas la même boîte à outils. Euh, effectivement l'intuition, la rapidité, le courage à gauche, mais de l'autre côté pas du tout. C'est difficile. Voilà. Donc à un moment donné il faut une prise de conscience. Et pour euh, rebondir donc sur la, la, la deuxième partie donc euh, en gros, le, le, le poste auquel tu fais référence, c'est un peu un constat, et là on est un peu dans, dans la citoyenneté, où euh, on, on regarde finalement, quand je disais un monde compliqué, voilà, on voit les 50 dernières années, c'est un monde un peu fondé sur l'expertise technique, sur le sachant, euh, la stabilité, avec du temps et l'expertise, on va trouver des solutions, et donc, euh, quelque part, le cœur du réacteur de la prise de décision politique, euh, c'est le rapport d'experts. Alors, mmh. euh, on fait une synthèse euh, euh, et puis euh, on va faire le sondage d'opinion, euh, qu'en pense euh, le peuple, hein, ce qu'il faut se faire élire quand même. Puis on, il y aura le lobbying, hein, tiens, je t'invite au resto, euh, j'arrose un peu le truc, donc tu fais, tu fais attention pour la loi que tu vas voter. Et, euh, et ces processus décisionnels qui sont à peu près les mêmes en entreprise, hein, très fondés sur l'expertise, le sachant le leader euh, omniscient, héroïque, hein, courageux, qui, euh, qui a la vision, hein, qui est liée à son intuition. Le problème, c'est son intuition individuelle, pas une intuition collective. Eh bien voilà, les 50 dernières années, on, on a pris dans tous les pays du monde euh, des décisions qui nous amènent où nous sommes aujourd'hui. Alors si ceux qui nous écoutent trouvent que tout va bien, ils peuvent, inutile qu'ils perdent leur temps à écouter la suite de ce podcast, mais si on pense qu'on n'est pas dans une situation optimum, euh, on va se prendre les 1.5 degrés, et beaucoup plus certainement, on a une géopolitique absolument stable et tout va bien, c'est un long fleuve tranquille, il euh, n'y a pas d'inflation, euh, tout va bien, il n'y a pas de crise, voilà, c'est merveilleux. Donc, si dans un monde qui était déjà relativement stable dans les 50 dernières années, il n'y avait pas d'1,5 degré d'augmentation de, de température, pas trop de guerre, plutôt de la croissance globalement, qu'est-ce qui va se passer dans les 50 prochaines années si on garde le même logiciel décisionnel Et,
0: hein Et l'analyse d'impact.
1: Je suis très inquiet de ça. Mm. Et on, on peut faire vraiment le parallèle. Hein, avec des, des Quand on revient sur le début de notre podcast avec le, le Vika, mm où dans le VICA, toutes les 50 dernières années, tout le cadre de référence mentale euh, qui a été utilisé pour les prises de décision en entreprise, euh, ben c'est la catastrophe.
0: J'aimerais bien revenir aussi sur, euh, c'est la mathématicienne en moi qui parle, sur ta formule de l'engagement. C'est intéressant de revenir sur cette formule. Est-ce que tu peux nous dire plus là-dessus
1: Oui. Alors, l'engagement... Euh, on le, on le mélange un peu avec la motivation, euh, on, voilà, on, on confond euh, la motivation, l'engagement, etc. Et puis, c'est un domaine assez vaste. Mais moi, je l'aborde évidemment sous l'angle de la prise de décision. Et l'idée, c'est OK, tu décides. Hein, un enfant de 5 ans, il peut prendre des décisions aussi. Hein, mais euh, euh, il faut que ta décision soit éclairée. Et si c'est sur un sujet complexe, il vaudrait mieux qu'elle soit éclairée par l'intelligence collective plutôt que par ton omniscience. Et puis c'est bien, tu as décidé, mais il faut que ça soit exécuté derrière. Fait. Et il y a plein d'entreprises de, qui m'appellent et me disent euh, « dans la conception de la décision, on a été bon, hein. par contre on a des problèmes dans l'exécution
0: ». Je l'entends partout. On est beau à faire ouais. des bons plans, mais une fois, ah ben, le plan d'action. Ouais,
1: hein. ouais, ouais, parce qu'on a tellement mis. Euh, puis puis c'est bizarre, hein, parce qu'on a tellement investi dans l'excellence opérationnelle que, normalement, on ne devrait pas avoir de problème dans l'exécution.
0: Exactement. Hein, le paradoxe.
1: Du, on fait, ouais. ouais. On fait du lead management, oui. euh, on fait du Scrum, euh, on fait du Scrum mieux, mieux. Euh, <rire> et bien, en fait, ça ne marche pas. Y, y, y a, y a, donc, donc, euh, alors, évidemment, la, la, la première réflexe, c'est de se dire bon, ce n'est pas nous qui avons pris des mauvaises décisions. Euh, donc c'est eux, c'est une bande de bras cassés, vous n'aurez rien compris. Donc alors, première couche, euh, tiens, euh, conduite du changement. Bon alors, vous, on va vous donner du sens. Bon, ok. Euh, mais si tu cours dans la mauvaise direction, euh, ça ne peut pas être le bon sens, ouais, ou le gros bon sens, comme on dit au Québec. Voilà. Et la deuxième couche, c'est, bon, bah, puisque ça ne va toujours pas, on va faire des objectifs plus ambitieux. Voilà. On, va, on va faire des objectifs plus ambitieux puis on va mettre des consultants en conduite du changement parce qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas bien compris. En fait, si ils ont très très bien compris, c'est juste qu'ils ne courent pas dans la bonne direction. Quand, quand ça va mal dans l'exécution, c'est parce que ça, ça va mal dans la conception de la décision. Alors évidemment, quand on parle décision, je redis encore une fois, on n'est pas sur l'expertise technique métier, on n'est pas sur, tiens, on a fait comme ça l'an dernier, on va juste ajuster un peu cette année, on est sur les enjeux collectifs. Mmh. Or, un enjeu collectif, on parle de stratégie, de réorganisation, de développement de performance. Ce sont comme ça mobilise différentes expertises dans l'organisation. Ça impacte tout le monde dans l'organisation, tout le monde. Même quand tu dis je veux doubler mon chiffre d'affaires et que tu te fais une stratégie commerciale pour doubler ton chiffre d'affaires, ben ça impacte le marketing, ce soit vendable. Il faut produire plus, donc ça impacte la production. Il faut recruter des commerciaux, faut les former il euh, faut un nouveau logiciel, euh, il faut payer tout ça. Donc, à chaque fois que tu prends un enjeu collectif, voilà, ça impacte tout le monde. Et donc, si tu prends une mauvaise décision, parce que tu, tu, as, tu as mélangé expert et manager, gestionnaire, eh bien, ça va ruisseler, l'erreur de conception va ruisseler dans toute l'organisation. Et après, on a ce qu'on appelle les filtres hiérarchiques. As-tu déjà tenté de rentrer dans le bureau de ton chef pour lui dire « chef, je pense qu'on ne court pas dans la bonne direction <rire> qu ?» Qu'en penses-tu Je pense qu'il y aura un carton sur ton bureau dans pas longtemps. De, de, depuis quand on vient dire au chef qu'il a pris des mauvaises décisions Surtout en jeu collectif, on est plutôt vers le haut de la pyramide. Mmh. Qui va rentrer dans le bureau du grand chef pour lui dire « tu sais, en fait, euh, on n'ose rien dire, mais enfin, si justement on vient de... Enfin, voilà. Donc, ça s'appelle mmh. les filtres hiérarchiques. Ce qui fait que les chefs sont à la fois dans une tour d'ivoire qu'ils ont construit en mélangeant experts et managers avec mmh. de l'intuition, de la rapidité et du courage. Ils sont dans une tour d'ivoire. Mmh. Ils croient que être sur le terrain, avoir été sur le terrain, voir le terrain est suffisant pour prendre des bonnes décisions. Mais ce dont on a besoin, c'est de vivre le terrain. Voilà. Mmh. Ceux qui vivent le terrain, ceux qui sont dans la mise en œuvre de toutes les précédentes décisions, eux, ils savent mesurer euh, toutes les dimensions, toutes les interactions et avoir une, voilà, en, en mettant évidemment leur, leurs intelligences en synergie. Donc, à partir du moment où il euh, y a une décision qui est prise, dans une tour d'ivoire, que personne n'ose dire au chef qu'il s'est trompé, euh, on est dans un point où il faut attendre la catastrophe pour que le chef par lui-même, parce qu'il est remplacé d'ailleurs, que c'est un autre qui n'a pas pris la décision, qui peut, elle, la renverser puisqu'il prend le poste, donc c'est plus facile pour lui de, de changer de direction. Voilà, voilà un peu le, la situation.
0: Ok. Puis, euh... Comment peut-on faire justement le lien avec les autres dimensions au sein de l'organisation
1: Voilà, alors là, on, on tombe un peu dans la boîte à outils. Voilà, on est un peu les mains dans le cambouis et puis on se dit, oh là là, quand on voit la boîte à outils du lead Management, euh, il y en a partout, euh, même les boîtes à outils de créativité, de machin. Enfin, bon. Alors là, ce qui est un peu stupéfiant, c'est que la boîte à outils, pour être dans l'excellence décisionnelle, dans les enjeux collectifs, elle est relativement restreinte. Et le cœur du réacteur, euh, c'est le tour de table. Mm. Le fait de faire un tour de table. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que c'est puissant, c'est parce qu'en fait, personne n'a envie de faire des tours de table, parce que tu es obligé d'écouter les autres, c'est long, euh, il faut que tu te taises et que tu écoutes alors que tu voudrais parler. Euh, donc, c'est le tour de table qui, pour moi, est l'outil le plus puissant de la gestion des risques décisionnels parce que les risques viennent quand les gens ne s'écoutent pas et quand la parole n'est pas distribuée. Mm. Donc, c'est... Oh mon Dieu, il y a une grosse technologie. Ah, ça coûte des millions. Non, non. Tu prends juste un tour de table. Tu vas déjà voir la différence avec le ping-pong verbal et la pensée balistique où tout le monde tire sur les idées des uns et des autres. La deuxième chose c'est à cause du biais d'autorité. Le biais d'autorité, c'est quand on accorde plus de valeur aux idées du chef qu'à celle de ses collaborateurs, ben, c'est de parler en dernier. Donc l'excellence décisionnelle dans le complexe, c'est le chef parle toujours en dernier. Ça veut dire il y a des tours de table et quand tout le monde a dit « je passe », je parle. Un autre outil, c'est la diversité. Évidemment, si on a un problème où on doit mobiliser différents départements dans l'organisation. Et puis, en fait, les RH font leur réunion entre RH, les marketeurs font leur réunion avec le marketing, mmh. les, euh, les gens des technologies avec les gens des technologies, euh, ça n'a pas marché, ça. Mmh. Donc, il faut une diversité. Et il faut une diversité, non pas de gens qui voient le terrain du sommet de la pyramide, non pas des gens qui sont sur le terrain, qui serrent les mains, ça va ouais, Ouais, ça va ou des gens qui ont été sur le terrain quand ils étaient plus jeunes, on a besoin des gens qui vivent le terrain. Mmh. Voilà. Vivre le terrain, ça veut dire qu'autour de la table, on doit avoir, on doit co-construire les décisions, donc en mode intelligence collective, sous-entendu co-construction, on doit co-construire une décision avec ceux qui vont l'exécuter et qui seront impactés. Impacté, c'est les fonctions support, et RH, pardon, technologie, etc. Donc, bon, c'est simple, hein. je te dis que c'était simple, mais c'est un, un changement complet de paradigme.
0: Mmh, tout à fait. En gros,
1: ça revient à dire, non, non, écoute, quand tu es expert, effectivement, tu parles en premier parce que tu veux montrer à tout le monde que c'est toi qui sais mieux, et là, tu dois parler en dernier. Mmh. Euh, non, 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 ce n'est pas le ping-pong verbal, ce n'est pas les bavards, les grandes gueules, mach... non, non, là, c'est un tour de table. Non, non, ce n'est pas avec ton comité de direction que tu vas réfléchir à la stratégie. Tu vas réfléchir à la stratégie avec ceux qui vont exécuter ou qui seront impactés, ceux qui vivent le terrain, ceux qui vont mettre en œuvre ta décision, parce qu'eux peuvent mesurer toutes les conséquences du fait d'aller plein sud ou d'aller plein nord. Ce mmh. qu'il est très difficile de faire pour un décideur qui, euh, par sa position hiérarchique, euh, est forcément mécaniquement détaché du terrain même s'il va dire bonjour à tout le monde tous les jours et que sa porte est grande ouverte il mm. euh, y a et, également de, donc, ce qu'on appelle l'approche holistique qui est un, du, 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 euh, un mot euh, ésotérique pour simplement dire qu'il faut identifier tous les départements qui vont être impactés par ta décision voilà. Donc globalement en fait c'est quand tu, quand tu connais, quand tu sors de la formation, tu dis, ah oui, bon, bah, en fait, euh, voilà, c'est assez simple. Mais, c'est simple, l'outil, les outils en eux-mêmes sont simples, mais ils impliquent euh, une, un changement dans la vision du monde. Le, de la vision de l'expert à la vision du manager. De, de, de la vision de, oh, ah ben, le monde est compliqué. Non, le monde est aussi complexe. Hmm. Donc, cette capacité à diagnostiquer, bon, ben bah, là, je suis sur un sujet compliqué, je réfléchis tout seul dans mon bureau, là c'est un sujet complexe, je vais décider seul, parce que la subsidiarité dit que je suis seul responsable, mais je dois être éclairé par l'intelligence collective. Quand je suis expert, je démarre la réunion en disant « voilà ce qu'il faut faire », puis les gens vont dire non, puis je vais leur montrer qu'ils ont tort, et dans la complexité, je démarre la réunion, je dis « je ne sais pas avec certitude ce qu'il faut faire
0: hmm. ». Et ça amène, euh, la condition pour avoir ça, c'est une certaine posture. Un de, de tes livres que tu avais amené, justement, cette posture de bienveillance du manager qui te permet justement de sortir, à mon avis, de la complaisance. Il y a beaucoup d'amalgame de gens qui pensent que la complaisance égale la bienveillance, mais pour moi, c'est tout autre. Euh, la bienveillance dans ce management, c'est ça qui nous permet d'avoir des interventions et d'avoir des décisions qui peuvent servir la collectivité Finalement, c'est sortir du soi pour penser collectivement en fait, les intérêts de la
1: société. Oui. Et là, tu vois, tu parles de savoir-être. Et il y a beaucoup de gens qui disent euh, l'intelligence collective, tout ça, il y a des prérequis, ce n'est pas que des savoir-faire, euh, avec des méthodes d'animation de, de, de réunion, ce sont aussi des savoir-être. Et donc, euh, il faut écouter, il faut être bienveillant, euh, 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 voilà, et euh, euh, je, moi je dis euh, désolé, mais non. En fait, euh, naturellement, les gens ne sont pas bienveillants, ils n'écoutent pas, euh, donc ils ne sont pas dans l'humilité, voilà, savoir être humilité, bienveillance, écoute. Mon expérience des 20 dernières années, c'est que les gens ne le sont pas naturellement, ils ne le sont pas spontanément. Et ils ne le deviennent pas, même pas après 100 heures de coaching, si ce n'est pas eux qui ont pris la décision. Le problème du coaching en entreprise, c'est que c'est l'entreprise qui a décidé que tu aurais le coaching, pas toi qui as pris la décision. Coaching de changement de comportement, ça marche bien quand c'est toi qui ah, prends oui. la décision et que c'est je... toi qui payes le coach.
0: Ah, je suis tellement. Parce que moi, j'ai un coaching euh, que je fais en organisation, puis j'ai du coaching individuel que je fais avec des particuliers et je vois l'impact tellement différent, c'est plus puissant, plus profond les personnes qui viennent de leur propre initiative en particulier parce qu'il y a un engagement au-delà de l'engagement financier mais un engagement personnel parce que ça vient d'une introspection versus ben, mon organisation m'a payé cette formation ce coaching, je le fais et puis je suis là. Il voilà. y a pas c'est pas le même impact, c'est tout à fait. Je, 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 voilà.
1: Voilà, parce qu'en parce qu en fait, tu comprends que c'est dans l'intérêt de l'organisation, mais ce n'est pas forcément dans le tien, ou tu ne le vois pas. Ou tu Exactement. tu ne fais pas ça pour toi.
0: Voilà. Y a pas le, le besoin Donc, de l'apprenant n'est pas là. Oui, ça.
1: Voilà Donc, c'est pour ça que toute la boîte à outils que, que, que je propose, oui. par exemple pour la bienveillance, euh, euh, si quelqu'un soit bienveillant, il va dire oh, « ouais, ouais, ouais ». Puis après, il, il va faire peut-être tout l'inverse, la seconde qui suit. Donc, c'est proposer des techniques, en fait, des techniques d'animation. Donc, euh, Par exemple, quand tu dis à quelqu'un, il ne faut pas critiquer, que si tu critiques, euh, bah, ça peut être mal pris, ça peut créer de l'humiliation, etc. Mais alors, qu'est-ce que je fais à la place bon, voilà. Donc, j'ai développé une technique qui s'appelle le feed-forward. Euh, quand on te dit, il faut être humble, hmm. bah, moi, je ne sais pas, je n'ai pas du tout envie d'être humble. Alors, dans les consignes, c'est les consignes. T as, t as, t as, toute l'excellence opérationnelle n'est que consignes et processus. Hein. Okay. Étape 1, étape 2, étape 3 donc dans les consignes donc moi j'utilise une technique qui s'appelle le co-développement stratégique, on connaît le co-développement de compétences, hein, qui est un outil de formation action, moi j'ai utilisé ce, ce, cette méthodologie de développement de compétences comme un outil de co-développement de décision et en gros ça consiste simplement à se poser des questions avant de chercher la solution et puis bon, voilà. mais dans l'ouverture de la réunion un peu comme dans un brainstorming où tu dis vous n'avez pas le droit de critiquer les idées dans un premier temps, vous pourrez dans un deuxième temps il ben, y a trois phrases qui doivent impérativement être dites au démarrage d'un co-développement de décision. La première, c'est « Je suis le chef, je ne sais pas avec certitude. » La deuxième phrase, c'est « Vous, autour de la table, vous ne savez pas non plus avec certitude. » Et la troisième phrase, c'est « Personne ne sait avec certitude. » Ah oh, J'adore. Voilà. Oui. Et donc là, l'humilité, elle est dans le processus. Elle est dans le savoir-faire. C'est le Et... savoir-faire. Évidemment, tu as... Tu as, as lu sur la diapositive, les consignes, ça, mais tu l'as dit quand même. Mmh. Et donc, quand tu dis à un collectif, aucun d'entre nous ne sait avec certitude, ni moi, ni vous, et mmh. on doit trouver une solution à ce sujet complexe de notre nouvelle stratégie ou de notre développement de performance, bah, ça crée une autre dynamique. Mais mmh. ce savoir-être, tu l'as obtenu par le savoir-faire qui est une consigne sur une diapo. Et quand tu l'écoute... Si tu dis aux gens faut écouter, tu dis oh ouais, bon, écoute. Écoute, « oh Ouais, moi j'écoute, t'écoutes toi Ouais, moi j'écoute. » Bon, écoute, on va, on va comme plutôt faire un tour de table, d'accord mm -hmm. hein, Pour être sûr que tu vas vraiment attendre, te taire, tu vas vraiment te taire alors que tu voudras parler parce que ce n'est pas ton tour.
0: Mm -hmm. ouais. Voilà. Donc je ça sais qu'il
1: y en a qui, qui ont des approches très rondes, euh, tout est dans le savoir-être, le machin, etc. Et moi, je dis « Oui, il y a besoin de savoir-être. » mais c'est par le savoir-faire qu'on a le plus de chances de l'obtenir, tout simplement parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de vision du monde qui est lié au fait qu'on passe du compliqué au complexe et on passe de l'expert au manager.
0: Mmh. Exactement. D'ailleurs, le développement des compétences, ce que je fais d'ailleurs en organisation, c'est du savoir agir, on appelle. on c'est exactement dans cette optique-là. Le savoir-être, c'est très difficile de changer l'être. C'est difficile, comme tu dis. Euh, et puis, c'est beaucoup lié aussi au billet cognitif, donc, euh, oui, ouais. euh, Donc le savoir-faire, ça se corrige, ça se développe, ça se... Voilà,
1: et l'idée, c'est de l'être humble à l'écoute et mm. euh, euh, bienveillant le temps d'une réunion. Mm. Après, si tu es un salopard, ben, dans ta vie personnelle, ben, c'est ta vie personnelle. Mm. Mais quand tu es dans l'entreprise, on te propose des savoir-faire pour écouter, être humble et être bienveillant le temps d'une réunion. Mm. Tu es ce que tu es et tu changeras que si tu le décides par toi-même, pas si on te l'impose par, par une organisation qui te paye. Mm.
0: C'est très très intéressant Olivier, je te, je te remercie pour cet échange. On est rendu à la fin. Comment on peut te trouver Comment on peut lire tes livres Comment on peut contacter
1: Voilà, ben, moi j'ai un site axiopole.com, ecom sur le quête, on va retrouver mes, mes 13 livres.
0: Oh, sur, 13. 13e.
1: Oh. Ouais. Euh, alors, sauf celui publié par Erol. Okay. Et euh, donc, mon site, ce n'est que ceux que je publie euh, moi-même. Euh, axiopole.com. Et puis, voilà, sur, une fois qu'on est sur axiopole.com, il euh, y, y, y a tout. Et puis, évidemment, sur LinkedIn, euh, mm. j'accepte toutes les invitations. Donc, euh, ceux qui ont aimé ce, ce podcast peuvent tout simplement m'envoyer une invitation sur LinkedIn. Et comme ça, on sera connecté. Et puis, je suis preneur, évidemment, de tous les feedbacks, surtout de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et qui pensent que j'ai raconté plein de bêtises dans ce podcast.
0: <rire> Super. Bon, écoute, euh, n'hésitez pas à voir Olivier Zara. Partagez, bien sûr, euh, à la fin, sur le, le, mon, mon site, toutes les coordonnées euh, où vous pouvez rejoindre Olivier Zara. Je vous remercie. Merci, Olivier, euh, d'avoir accepté. Hein. C'est Vraiment, c'est un honneur, comme je l'ai dit en début
1: merci Lamia à ton invitation et bravo pour ce que tu fais beau travail
0: merci beaucoup je remercie encore Olivier pour sa disponibilité je vous remercie de nous avoir écoutés j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai personnellement à le créer sur ce je te laisse cultiver les graines prends soin de toi je t'embrasse passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain ciao ciao